0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Arras de Lona Directo. Es domingo 18 de marzo de 2018, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling cada vez más cerca de WrestleMania 34, así que vamos a ver lo que va sucediendo en WWE en todo lado en general. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, contento de estar una vez más acá en el, en el directo, y sí, con muchos temas para, para comentar, una semana que estuvo bastante interesante, sobre todo en, en WWE, en todos los programas semanales tuvimos Cosas para comentar No sé si diría cosas... Son cosas dignas de comentar Ajá No cosas dignas para comentar Que no es lo mismo <ríe> Hubo cosas que que están... Son lo que cosas menos dignas Ajá, sí, pero, sí.
0: Que no fueron muy dignas Es lo que quieres decir
1: Exactamente Pero vale la pena comentarlas Y obviamente verlos... ¿Qué opina la gente al respecto? Que yo a veces dudo si, si esta parte del speech sigue siendo válida Ya que en realidad... Básicamente los programas son siempre en directo y, y cuando hacemos los posts eh, de los shows y eso, que como también participo yo, siempre leo el chat igual, así que no hay mucha diferencia entre el directo y el resto de mis participaciones, pero la posibilidad de leer el chat y distraerme con eso y sí la verdadera diferencia de poder recibir llamadas. Como dice Fede, estamos en directo, así que pueden
0: llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje para entrar a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran aquí en la llamada, y les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online, vayan a AliExpress.com y si van a comprar algo en AliExpress, vayan a través del link que tenemos en Arrasdelona.com y además, esta semana tenemos otro auspiciador, que no es que me paguen ni nada, pero... Hay que darle su espacio. Es Snickers, ¿no? El chocolate ese que no he comido jamás. No sé si será bueno o no. Pero vamos a darle <risa> este espacio, ¿no? Esta promoción por haber podido destruir aquel Fabulous Mula Memorial Battle Royale que duró como dos días, ¿no? Y luego, por presión de patrocinador, hizo que WWE cambiara esta decisión. Así que, ¿cuál es el eslogan de Snickers, ¿No eres tú mismo cuando estás con hambre? ¿Es así? Sí, sí, sí. Entonces eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué te parece esto de, de Sneakers y Fabulous Moola y la Battle Royale y Russell Mini y todo lo que ha pasado esta semana?
1: Bueno, fue todo un, un giro inesperado realmente, porque primero no sabía demasiado de, de Fabulous Moola, yo en realidad. Eh, como leí en algunos artículos, muchos de nuestra generación, más que nada, o sea, mucha gente eh, más joven, la recordamos como, bueno, que andaba ahí con... Con Mae Young, ya de, de veteranas Haciendo cosas graciosas ¿No? Ese tipo de, de, de Participaciones en, en algún pay-per-view y cosas de esas, pero da Bueno, como esa señora que en su momento Fue una campeona La campeona más longeva y cosas así Pero Ajá. poco más Y cuando surgió este ¿no? esto del nombre Y Y toda la eh, La respuesta eh, En las redes sociales y demás y muchas páginas subiendo artículos al respecto, fue como... Eh, <ríe> lo primero es que me sorprende, que es la ingenuidad en WWE, ¿no? Y como teniendo eh, muchas mujeres en su historia, eh, no, sé, no sé si se ha ocurrido otro nombre, porque está bien, yo no sé qué tan obvio, qué tan sabido era esto, o sea, si es una estupidez, si, si es como, por decir un ejemplo así muy claro. Si es como llamarle Chris de Nueva Battle Royale, por ejemplo, si es así, ¿entendés? Que todo el mundo iba a saber, o bueno, si era un tema un poquito <risa> menos conocido. No, lo Pero que pasa es, es, como... es que,
0: en mi opinión, lo, lo <risa> que creo que sucedió fue que WWE ha, se ha esforzado en escribir la historia en cuanto a fabulous Mula y, y Mae Young, ¿no? Que son como, eran como las abuelas del wrestling que estaban ahí, las señoras, ¿no? Muy divertidas, están en el Hall of Fame y las tienen consideradas como las grandes luchadoras de 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 su, de su época, ¿no? Y por eso, decían, como nosotros hemos mostrado esta cara de, de fabulous Mula, seguramente si la ponemos aquí en la Battle Royale, la gente dirá, ah, verdad, ¿no? La veo la recuerdo en el Hall of Fame y nadie va a reclamar nada. Pero en esta época, pues, es muy complicado. Lo, lo que aún me parece raro es que nadie, nadie haya, haya dicho nada. Esto debe ser por, bueno, ahora lo explico. Eh, lo de Ultimate Warrior siendo cara de... La campaña contra el cáncer, ¿no? Y del Warrior Award, cuando el tipo en realidad era no, no era muy buena gente que llegamos. Pero creo, me imagino que eso tiene que ver con el hecho de que al final como que se tu tuvo una reconciliación con ellos, apareció ahí, hizo la promo, además falleció al siguiente día, lo cual pues es un trágico final. Y por ahí tal vez se suaviza, ¿no? El hecho de que no vamos a recordar lo que fue en su momento. En cambio, con Fabulus Mula, es demasiado evidente además cuando estás en una Battle Royale que se supone promociona como la igualdad de las mujeres ahora en WrestleMania, que así como han tenido su Elimination Chamber, su Royal Rumble, ahora van a tener su Battle Royale en WrestleMania, y poner ahí a Fabulous Mula, que es todo lo contrario de lo que quieren promocionar como la nueva generación de wrestling y el progreso,
1: no queda bien. Sí, exactamente, aparte eso, o sea, y ahí es cuando yo siempre me pregunto de como una empresa que tiene tanta gente trabajando entre creativos, ejecutivos, directores, presidentes, todos, ¿no? 500.000 puestos que tienen. Se, se despase esto, ¿no? Que en realidad, por más que estén convencidos de, de que, bueno, ellos creen una imagen y la gente se la tiene que creer, es como... Y capaz que hubiese sido mejor algo menos arriesgado, ¿no? Que, que no va a despertar eh, estos problemas y, y directamente... Que, que no es ni, ni la posibilidad de que pase esto. Igual después, ellos lo quieren vender ahora como... Estefan eh, ya encontró una forma ahí, hay un tweet. Eh, ahora no me lo recuerdo bien, pero... Ah. La, la forma siempre políticamente correcta y decir, somos los mejores, escuchamos a la gente. Sí, algo así como... Gracias <risa> por Por hacer
0: saber sus voces, ¿no? Y, y que sí, se, y pone todavía el hashtag de cambien el nombre, qué sé yo, como para unirse <risa> a, a esta campaña que hay en Twitter. Cuando en realidad es el patrocinador y por el
1: dinero es que cambian, ¿no? Sí, sí, es genial. Eh, pero bueno, eso, una, una serie de, de decisiones eh, desafortunadas, por así decirlo. Y, y bueno, contento también con el cambio de nombre. Lástima que no hayan encontrado eh, otro otra luchadora para ponérselo, ¿no? Que haya quedado con un nombre genérico. Lo cual demuestra aún más esa cosa de salir a la desesperada, ¿no? A decir, ah, eh, no, no, eh, nadie dijo Fabulous Moula acá. Esto solamente se llama... Eh, la batalla genérica de, Roger Rumble de eh, Battle Royale de mujeres en Brasil y, y ya está, como. No sé, no sé, igual que hubiese sido peor, ¿no? si ponerle otro nombre, otro, otra luchadora, como. <ríe> borrar. Eh, no, ¿quién dijo Fabio Mula? Todo el tiempo dijimos May Young. <ríe> Pero. no sé, la verdad que. No, porque hasta, hasta, hasta
0: tenían el trofeo preparado, ¿no? Con, con la imagen Pusieron ese video, ese gran video en Raw, ¿no? De, ah, qué grande fue Fabulus Mula Y las chicas diciendo, sí, yo crecí viéndola ella admirándola y demás Así que bueno,
1: ahora... No, y la parte durante la semana Que estaban <ríe> todas las luchadoras triteando cosas Porque aparte de esas decisiones que se ven muy naturales Sobre todo, ¿no? Porque Heels, Faces, todo Es como... Como cuando anuncian no el, el Royal Rumble femenino y todas abrazan y festejan, acá también era como. Todas comentando, uh, sí, Mula, genial, y. y, y Mula Ismela. <risa> <risa> eh, y después, <risa> es eh, genial, yo vi ese tweet después hoy terminando de ver SmackDown, y claro, visto días después, <risa> como. Tal vez eh, Carmela no quiera ser como Mula en realidad. Eh, visto lo visto, pero bueno. <risa> eh, al final todo es muy divertido, muy bizarro, así que yo lo festejo. Estaba pensando yo
0: qué otra luchadora o figura podría ser como el nombre para esta Battle Royale y lo que pasa es que en WWE no hay una gran historia de mujeres ni, ni luchadoras, quiero decir, porque está Sensational Sherry, pero era más manager que luchadora, está Miss Elizabeth, que igual y que además terminó mal, así que no, no sería bueno recordarla tampoco. Uh, tal vez... Eh, Londra Al Blaze podría ser la única, pero como ella sigue todavía bastante joven Sería como mem en memoria de Londra Blaze y ella dirá ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento me han matado? ¿No? Así que es difícil pensar en alguien para ponerle el nombre a Battle Royale Y como no puede ser Fabulus Mula, pues es que se quede así
1: Ashley Mazaro Battle Royale, dicen por aquí, puede ser Hubo um, <risa> uno de, de nosotros que, que dijo que era fan de Ashley, ¿verdad? En su época Capu. ¿no? Estos... Capu. Oh. Chava, había olvidado quién era, por suerte.
0: Veamos qué más tenemos por aquí. Hay varios temas. Maldita sea, me olvidé. Había pensado durante la semana un buen, un, una buena transferencia hacia algún otro tema. Ya, ya lo recordaré. Vayamos a hablar de lo que pasó en Raw. Que salió a hacer una promo porque Brock Lesnar no se presentó. Y seguimos con esta historia de que Lesnar está presentado como el tipo que no aparece, no, no va a los shows. Básicamente están... Um, promocionando falsamente a Lesnar, ¿no? Pero de manera, oh, eh, digamos, voluntaria, ¿no? Planeada para hacer que Roman Reigns luzca bien. Roman sale a hacer una promo, carga contra Vince McMahon, diciéndole, ah, tú le das trato especial a Lesnar, es como tu favorito y demás. Vince eh, se encuentra con él en backstage, esa parte es interesante, cuando va backstage, le, le habla ahí en la parte de producción. Vince luego hace una entrevista, diciendo que... Eh, hay que respetar aquí a lo, 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 que, lo que se hace en la empresa Y suspende a Roman Reigns indefinidamente
1: Bueno, ahí es cuando queda muy clara la división Entre el que trata de, de ver todo de una forma analítica Y, y, y tratar de, de ver eh, el porqué y los sentidos Que muchas veces lo hago y lo hacemos Y después una visión más de, de cómo ver el programa, ¿no? Sí, está bien, es... Una decisión que es como bastante obvia, ¿no? De. Eh, los enfrentamientos contra Vince siempre deberían ponerte a favor del luchador. Porque, bueno, Vince es el máximo Hill. Eh, creo que aparte siempre tiene como esa reminiscencia a la época de Stone Cold, ¿no? O sea, es alguien contra Vince y es como, ah, Stone Cold, ¿no? Es como un, algo así inmediato. Pero yo en el momento que lo vi, a mí me gustó ver el segmento, así que en realidad no, no me voy a poner a pensar, ah, qué obvio. Quieren que, que todos los pongamos el, con Roman a toda costa, etcétera No me importa, en realidad, en el momento me pareció un buen segmento, no me lo esperaba. Eh, en el ese contra, contra Vince, ahí en, eh, en. ¿Cómo se llama esa zona donde están ahí? ¿Será eh, la gorila posición? Creo que sí, algo. Eh, me, me pareció un buen momento. Y bueno, después la suspensión también, sabemos que las suspensiones, y más en el Road to WrestleMania, no significan nada. Pero me gustó, me gustó todo. O sea, me gusta cómo están logrando esto de este road to WrestleMania con eh, Brock Lesnar, como eh, también poniéndolo como Hill, ¿no? Porque en realidad la gente siempre disfruta, ah, viene Brock Lesnar a hacer eh, los suplex y los C5 y somos todos felices. Y ahora es tipo, no. Eh, Brock Lesnar, el tipo que ni siquiera nos respeta a nosotros como público. Este tipo horrible que, que no viene nunca. Entonces empieza Roman a poner en cierto sentido, de, del lado de la gente, con algo que la gente ya de por sí piensa, porque el comentario del part-timer y no sé, si, si bien la gente capaz que muchas veces, no sé, la, en internet le querrían dar el título a César y esas cosas ¿no? ¿viste? Uh -huh. Más ese estilo eh, creo que él logra ponerse a todos de acuerdo en eso, que, que en realidad es cierto que Brock Lesnar no está semana a semana que no está en los house shows y todo eso y bueno, y sumarle el enfrentamiento con Vince es otro punto a favor de. de. de Roman, me parece, así que fue un muy, muy buen segmento. Sí, aparte está funcionando,
0: me parece mejor que otras cosas que han intentado con Roman, esto de ponerlo over frente a Lesnar como el tipo que representa a la empresa. Esta semana un poco menos, ¿no? Porque la gente se alegró cuando lo suspendieron, pero antes, cuando en la promo de la otra vez que hablamos, estuvo mejor, tal vez. Como ya dije, habrá que esperar a ver cómo reacciona la gente cuando estemos ahí en Roselminia, Pero creo que es un buen camino para al menos intentar de otra manera poner over a, a Roman como babyface y sería el top babyface de la empresa luego de vencer a Lesnar de Rosalminia. Ya recordé mi transición, así que la hago ahora antes de que se me olvide otra vez. Fede, ¿recuerdas que comentamos aquella película Kimi no Nawa o Your Name, para no sonar tan o tan sí. como realmente soy? La comentamos el año pasado, una muy buena película.
1: Sí, sí, sin dudas.
0: Y he escuchado el rumor de que J.J. Abrams estaría interesado en hacer una versión en live action de esa película, así que quién sabe, podría salir bien. Pero lo que yo me pongo a pensar es, ¿para qué quer querer hacer una versión de esa película cuando ya de por sí es perfecta? Pero quién sabe, Abrams es bueno, así que a lo mejor le sale bien, podría ser. No sé si esto será pronto o no, pero ahí
1: está la idea. ¿Qué te parece, Fede? Y yo por lo que, por reconocimiento popular, los live actions de este tipo de obras no suelen ser muy buenos. Ajá, sí. Pero bueno, es un buen director, este puede ser un caso diferente. Aparte, la historia es una, una gran historia y parece más difícil poder arruinarla, digamos, hacer un mal eh, producto con esa historia, que, que es bueno. O sea, un buen director, una buena historia, bueno, tiene todo para que la, la producción final sea buena, así que en realidad... me me interesaría verla, creo que ese fue el comienzo ¿no? de, de, fe de Babyface tal vez Cuando ir? Que... Viendo, viendo hacia atrás en el tiempo realizando que... la storyline <ríe> esperábamos que, que odiara eso, pero, pero me gustó, me encantó
0: <ríe> y hablando de adaptaciones de obras originales a nuevas versiones, Ultimate Deletion es el próximo lunes en Raw, mañana ya, y habrá que ver he visto esta semana ya al señor Benjamin, a la familia, a Matt hablando con la jirafa George Washington en su zoológico, así que tengo esperanza, Fede, a pesar de todo lo que ha pasado hasta ahora en WWE con Broken Matt, tengo esperanza de que salga bien porque estoy viendo más de la libertad creativa y de las cosas que nos gustaban de Broken Matt ahora en esta versión de lo que sería el Ultimate Deletion.
1: Sí, la verdad que la semana pasada hablábamos de eso, ¿no? De, de que todavía nos quedaba un poco de esperanza de ver haber cómo se llevaba realmente a cabo el, el segmento, el combate o bueno, como se vaya a llamar lo que va a ser de Ultimate Delegion. y ya con esto nos, nos genera un poco de hype, nos dio un poco más de esperanzas porque está bien, es una versión eh, hollywoodesca de lo que vimos en, en Impact en su momento porque es, es el mismo universo son los mismos personajes y tiene eh, obviamente todo es una reminiscencia a eso pero bueno la idea de que puedan hacer algo mejor incluso o sea de que si usan el la broken brilliance ¿no? con, con los eh, con los, los fondos no pero con la fuerza de producción así no me sale una, otra palabra mejor pero de, de WWE que puedan lograr algo realmente bizarro pero pero genial <ríe> eh, la gente pregunta si tengo una botella de Jack Daniel Llamada Lincoln <ríe> No, tengo una de, de Jim Beam En realidad No de, no de Jack Daniels. Pero, pero me, dejó, me dejó con ganas de verlo eh, Incluso mira, Mientras estaba cubriendo Raw Salí a abrir la puerta Porque me puede comentar más Cuando hablemos de todo el show Y a un amigo Que había venido a ver en el programa Y claro, me distraje Estuve unos minutos en la puerta y cuando vuelvo Me enteré que, que me había perdido El segmento de, del anuncio del Ultimate Edition Y sentí lo que no sentía Desde que básicamente está eh, Matt Hardy Como, como walkman Es que, ah, oh, me perdí algo De, de Matt Hardy eh, Lo lamenté, ¿no? que otras Hasta entonces era, bueno, qué suerte Que me perdí, no? una promo de Matt Hardy riéndose en la pantalla, uh, bien No siento vergüenza ajena no, ahora fue como, uff, uh, esto quería verlo O sea, después me morfé Me comí todas las otras cosas horribles Ahí me salió un guayismo terrible <risa> eh, Estoy muy cómodo lo que pasa hablando Y me pasa eso Pero eso, me, me generó hype Y incluso dije, bueno Que sea ahora ya Pero no, está bien, puedo esperar a, a mañana Y ver cómo termina siendo El, el Ultimate Deletion Así como dice Roberto aquí
0: en el chat, el problema me parece que es Bray. Y no porque ya de por sí sea alguien que pues ha perdido mucho interés, sino yo me refiero a que dentro de esta historia, él como ya es como que. Es como bizarro, ¿no? Como que estando ahí en la casa de Matt, no le va a afectar tanto lo que vaya a ver. ¿no? Yo me pongo a pensar en la, la primera vez que se hizo con Jeff, que se quedaba con cara de what the fuck con todo lo que pasaba, ¿no? En cambio, Bray sale ahí más serio, ¿no? Cuando no debería ser serio. Entonces, por ahí puede fallar, pero espero que no. Y lo otro es que seguramente alguien pensará por qué se hace esto aquí en Raw y no en Roselminia. Me parece mejor aquí porque cuando se hizo en, en Impact funcionó porque era lo principal del show que se vendía desde la semana anterior. Y tenerlo en Roselminia en medio de un show de seis horas, ¿no? Por ahí con la gente viendo la pantalla, no funcionaría bien, creo. Así que mejor hacerlo ahora
1: en Raw y simplemente ya esperar a mañana a ver cómo sale. No, sin dudas. Aparte, recordamos lo que fue el. El House of Horrors, que fue lo más parecido Ajá. Que, o, lo, o bueno, de ese estilo Que hemos visto en WWE durante un pay-per-view, y fue horrible Esa gestión de, de que se iban De la arena, volvían, todo O sea, fue bastante eh, Malo eso, y Con todo lo que pueda haber En en un en Wrestlemania Que quede como algo fuerte para un robot parece mucho mejor Aparte, o sea Tal vez pueda seguir, no sea lo último que veamos de En la Hardy Compound y un problema que ha surgido
0: alrededor de esta Ultimate Deletion es lo que ha pasado con Jeff Hardy, que esta semana fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Hasta el momento no se ha pronunciado WWE de manera oficial sobre lo que va a pasar con Jeff, pero está metido en problemas, no estaba en esto de recuperarse ya para volver, y se sabe que iba a aparecer en el Ultimate Deletion al menos como un cameo o algo o hacer algo ahí. Eso al parecer se habría quitado, ¿no? Se habría editado fuera a Jeff por este problema. También Revi ha salido a hacer una. Ha puesto un tweet diciendo que Jeff está. No, 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 tiene, no tenemos por qué depender de él porque nosotros hemos trabajado duro y ahora que venga aquí a, querer a, a arruinarlo no sería, no sería lo lógico. Así que no, no lo necesitamos, podemos sacarlo y no hay problema. Lo cual es una pena, ¿no? Por Jeff, que todo el mundo en WWE tiene una idea de él que es un tipo que. Tiene problemas, pero a todo el mundo le cae bien. No es que sea problemático en el sentido de causar problemas a, a los demás, sino que tiene esa, esa cosa personal. Y simplemente esperar que suceda con él, ¿no? Ojalá que no sea demasiado grave esto. Ya ha tenido dos amonestaciones previas en WWE durante la carrera que, que tuvo ahí años anteriores. Así que simplemente a ver cómo la empresa maneja esto. Tendrá que meterlo tal vez a rehabilitación por, por su reglamentación.
1: Sí, la verdad que una lástima, eh, sobre todo por, por la persona, ¿no? De Jeff Hardy detrás de, del personaje, de las posibilidades de, de Brother Nero en, en el Broken Universe y eso. Y, y bueno, en realidad, yo creo que estos temas siempre son complicados, un poco de, de opinar, porque, bueno, es. Eh, vas a saber, es muy fácil decir, capaz. Ah, qué tipo de irresponsable en este momento de su vida estar haciendo esto cuando falta poco para los y está por regresar al ring y demás pero bueno, no digo que, te, eh, que tenga sus motivos, sino que tenga sus problemas para hacer esto, claramente o sea que en realidad no creo que tampoco esté muy conforme consigo mismo y que sea fácil la, la situación no creo que el tipo de, ah, me voy a tomar un, una cerveza si me voy a salir a manejar por ahí así que bueno, ojalá que que sí, que tenga una buena, una rehabilitación, si es lo que, lo que precisa, es lo que le hace, lo que le va a hacer bien, y pueda volver bien a, a WWE sin estos problemas. Otra cosa que pasó en Raw fue John
0: Cena saliendo a retar directamente a Undertaker, no hay respuesta todavía, nos están vendiendo que es poco probable que suceda, más o menos, ¿no? Lo que dice Cena es que todo depende ahora de Taker, porque no es que la empresa no quiera hacer el combate Ni que ellos digan que es imposible porque hay algo por ahí Sino que todo depende de Taker Y ahora, luego de haber lanzado este reto Pues es momento de esperar a que regrese él A responder o a señalar el cartel al menos Y que se haga oficial Pero podemos asegurar ya que va a ser John Cena contra Undertaker en Rosalminia
1: Y sí, es que si después de todo esto no se hace combate Sería todo bastante decepcionante y yo no sé si es una cuestión mía con John Cena que me, me aburre desde su último regreso y toda esta etapa de, de la gente libre y demás, pero o se me hizo eterno, pero realmente, o sea, hasta el último momento cuando está en el medio del ring mirando la cámara y dice, eh, bueno, John Cena, eh, John Cena no, Undertaker, eh, todo el reto que le haces, eh, que, que lo vio que se está ejercitando en la cuenta de Instagram, no sé qué, porque tan mal no está, cosas así, y que el reto está hecho, y que voy a ver Ser peña como tu oponente, o voy como un fan, no sé qué, no sé cuánto, y, y todo eso, en todo lo previo, o santiendo igual, sí, la idea de que en un momento, o sea, en realidad no escuché lo que dijo, sí que me lo estoy imaginando, pero la parte esa que baja y está con los fans... Con un tipo que tiene ciertas reminiscencias a mi persona, incluso fue muy gracioso. Entonces, <risa> <risa> yo decía, me siento eh, plenamente identificado un gordo, peludo, barbudo. Tiene una ramera de bronce, troma y estaba tomando cerveza. Era como. ¡Wow! ¡Qué, qué grande ese tipo! Y. Solo que yo no le daría mi cerveza a John Cena, esa es la, la diferencia ahí.
0: Imagínate, ¿no? Estás en un Raw. Baja Cena a hacer todo este segmento, no de hablar. Se acerca un fan, lo abraza, ¿no? Va a tomar su cerveza y no, le dice, no, ¿qué qué, qué no, crees? No.
1: Deja para claro. acá. Debe ser cara, aparte. Pero eso, o sea, me genera como que, bueno, o sea muy largas esas promos de, de John Cena está demasiado rato ahí. Y bueno, estoy esperando que, que la rivalidad se ponga interesante, ¿no? Que, que aparezca Undertaker y que no solo aparezca decir... Wrestling eh, peace, a ver qué, qué sucede a ver cómo lo llevan
0: no creo que vaya a haber mucho más, a ver cuántas semanas nos faltan de Ross, porque Rosalminia es el día 8 de abril, tenemos hoy estando 18, mañana 19, 1, 2 3 Ross más hasta Rosalminia así que hay tiempo para que aparezca Undertaker, haga algo, no sé si esperarán a la última semana o no, pero está... O sea, más allá de lo que se vaya a hacer en pantalla, está confirmado que va a pasar. Así que, bueno, simplemente a ver cómo lo hacen y a ver que se venda bien, porque es un combate grande, pero no deben depender solamente de que, ah, John Cena y Undertaker, sino hay que promocionarlo un poco, ¿no? Aparte porque Cena viene de perder bastante. Luego tuvimos a Naya Jax escuchando a Alexa Bliss hablar mal de, de ella en backstage con Mickey James. Finalmente ya sabe que, pues, ella es la la manipuladora, la mala aquí de, de la película, así que va por ella. Eh, está molesta, todavía no se ha enfrentado a ella directamente, pero ya se sabe que por ahí van los tiros, así que podemos confirmar también, básicamente, que será Alexa Blitz contra Nadia Jax
1: en Uff, eso fue, pero muy, muy horrible. <risa> eh, pero esas cosas que yo he comentado hoy y quería traerlo después, y es en este momento... Eh, yo hago ese experimento social de, de ver eh, ro con, con otras personas de, de someterlos a eso ¿no? y ya lo, lo paso a mirarlo en el comedor en vez de mirarlo encerrado en mi casa, lo miro acá con, con quien esté, con mi madre, si está mi hermano, quien sea y bueno, en este caso, además de que estaba mi madre, estaba mi novia, me escribió un amigo que sabe que los lunes yo no existo básicamente de noche porque estoy con esto, dijo, oh, bueno, puedo pasar eh, por ahí miramos ro igual Uf. Bueno, <ríe> bueno eh, bajo tu propio riesgo, una parte Primero, Pleno Road to WrestleMania que tuvimos eh, Yo ahora no me acuerdo porque no lo anoté, pero Creo que llevamos una hora y media y había pasado un combate en el show Que ahora no recuerdo cuál fue, pero no sé si no fue Alguno de Sonia Devil contra alguien ¿no? O sea, una cosa así, sé que fue un comienzo De que pasaron dos horas y tampoco habían... Dos combates, todo bastante flojo eh, En cuanto a acción, ¿no? Y que si bien estaba la, la búsqueda de hype Y continuar las historias Era como que, bueno, a ver si, si pasa algo en este show en vez de gente hablando, 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 hablando Y llega este momento Y es cuando lo, este nos retrotrae a A, bueno, a, a un fe más crítico Tal vez con la edición femenina Pero Claro este es el problema de siempre, ¿no? ¿Por qué las mujeres tienen que ser buqueadas como una historia adolescente de, 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 de domingo, así, de, de high school, ¿sí? de películas de, que, que repiten en, en la televisión abierta, eh, do, doblada, <ríe> esas películas horribles que... Ahora ni siquiera se me ocurre el nombre, chicas malas, ese estilo, no, no sé, pero eh, con las populares, ahí solo que esto es una, una versión eh, muy mala, porque es como Mickey James... ¿Qué hace ahí? Es como... ¿Entendés? Eh, ni siquiera es una buena comparación No es como la novela de, de Ronda Que hasta se me hace fácil ir comparándola eh, Y haciendo las versiones Esto es como... ¿Qué viene a ser Mickey James? Es como una... Eh, egresada que vuelve para ser amiga de la chica popular Y reírse de la diferente Y está ahí como... ¿Qué tiene que demostrar Mickey James? ¿Por qué está metida ahí? Eh, eh, aplaudiéndole las cosas a, a Alexa Bliss es, es un personaje que, que sobra completamente y después, bueno, si nos ponemos chiquillosos qui incluso, toda la parte de, de, oh, de repente se prenden Las cámaras, los micrófonos Esto sale por el titantrón Y por todo la, y por la transmisión en directo Porque claro, solo de Luis está, Tiene
0: planeado todo su show, pero de pronto Hay una cámara por ahí suelta y ah, hay que ponerlo en el titantrón ¿no? Alguien en el, en el, en el
1: camión <ríe> dijo No, ponlo ahí en la pantalla, que todo el mundo lo vea Claro, aparte No es que un programa de tres horas en vivo Tenga una, una producción eh, minuciosa, minuto a minuto, y con la duración de los segmentos, pero que de repente la bueno, terminó el combate. Ah, no, aquí hay 7 minutos libres. ¿Qué hacemos? Ah, eh, pongan la cámara 8, prendanla. Ah, justo están hablando ahí, y siguen hablando, y pasa el rato. Y lo mejor, yo me di cuenta después que es un es un hombre, que está o sea, es un, un hombre de una persona, porque no sabemos, porque después cuando viene el Ajax, esa cámara gira, así que probablemente <risa> es un tipo. Eh, parado ahí <ríe> con la cámara que decide prenderla y, y empezar a transmitir por su cuenta y es como <ríe> no tiene sentido de, de nada o sea si van a hacer esta historia que es horrible ya de por sí ¿por qué no no le buscan por lo menos que tenga sentido? o sea eh, si van a hacer algo de, ese, de ese nivel de, de de, de historia, ¿no? De, de esta cosa de adolescentes Y las chicas populares y Obviamente esto tiene que ganar Nadia Jax Vía Star, ¿no? Eh, no el bullying y, y todo eso Pero bueno, si lo van a hacer No hay una forma de que Nadia Jax Lo escuche a través de una puerta ¿No? Así, la conversación Y que llore, sí, pero eh, o, o no sé Cosas así, o que eh, recibe un mensaje por error Nunca le mandaste vos sin querer un mensaje <risa> Querías hablar de alguien Y se lo mandas a la persona de la que estás hablando Uy, no, por... no, no, no me ha pasado eh, felizmente A ti sí eh, Ni recibirlo, a mí me ha pasado recibirlo Alguien que se, que se quisiera reír de mí <risa> Y me <risa> mandara un mensaje eh, riéndose eh, Bueno, no sé, hay Muchas formas tontas de que alguien te escuche Sin que Quede todo tan estúpido como que en un programa De repente se prende una cámara, se prende un micrófono y pasan cinco minutos y tiene que ir una entrevistadora a decirle, ah, mire que en realidad estamos saliendo al aire. O sea, no tiene sentido en el, en el universo. O sea, pasamos a hablar de Ultimate Intelligence, ¿no? De, de que hay poderes y, y el lago de la reencarnación. Eso sí tiene sentido en su universo y como que entras en ese mundo. Esto no tiene sentido en el mundo de la televisión, porque no, no es que estar en, en el... Bliss Universe y las cosas pasan de maneras extrañas y es una telenovela. O sea, es como. todo un segmento muy. muy horrible. Y eh, bueno, sigue con ese lado de la historia, que en realidad. es bastante lógico, ¿no? Como la. O sea. Ya lo vienen haciendo hace algunas semanas. Pero. Uf, que... Este fue el segmento que hizo que yo Al rato tuviese que abrirlo después La, la puerta a mi amigo ¿no? Y perderme el de, el de Mark Hard Y finalmente tenemos
0: En el main event de Raw Lo que pasó con Braun Strowman Venciendo a toda la división tag team ¿no? Haciéndolos quedar no muy bien que digamos Pero es Braun Strowman Así que mata a todo el mundo Y en teoría, él iría solo a luchar contra Sheamus y Cesaro A Rosalminia por el título de parejas no sabemos si esto se queda así, si le pondrán un compañero o no, pero es lo que han tenido ahora planeado para Bron Strowman de cara a Roserminia, luego de todo lo que estábamos en duda de que si hará algo o no, parece que ahora por fin sabemos por dónde va el camino de Bron Strowman.
1: Sí, esto fue también muy extraño, porque, bueno, vienen ahí con esto de eh, de las parejas y que no hay rivales dignos para adecuar y todo ese enfrentamiento que se, que se genera, todo el caos que hay por momentos y bueno, me pareció una, una buena idea, no sabía cómo iban a, a terminar con esto, o sea, no me imaginaba a ninguno ganando, en realidad, o sea, me imaginaba también otra vez una escena de caos y que terminara con un combate múltiple o algo así, pero aparece, bron, y es como, bueno, <ríe> ¿Qué, ¿qué va a pasar acá, bron? Va a tener un... Un compañero de equipo para, para este combate Pero como sabemos Hay veces que los combates los buquean Los árbitros, los luchadores eh, Según el, el momento Y bueno, Bruno Stroma se mete y Dice yo quiero luchar y lucha Es genial porque es todo tan, tan caótico Que esto capaz que te puede ayudar Yo creo que tal vez lo podrían haber hecho para a hacernos dar la idea de que Raw es un programa tan mal producido Que, que o sea, que puede pasar Lo de Alexa Bliss Y puede pasar que los comentaristas no sepan las reglas de un combate Porque no sabían O sea, por lo menos eh, Era como Bueno, en realidad son dos Y eliminan a uno, el otro sigue Y si gana, en realidad ganan los dos Y están todos a la vez Y en realidad está Borrón Strong Y fue como todo un caos, que obviamente fue divertido Igual porque es Borrón Strongman Matando gente y, ¿Y, y haciendo un
0: que le dice: Ah, mira, Ray no puede ganar. Y no, no era Ray, no era Bodalas.
1: Bo <risa> pero es muy extraño todo, eh, todo esto que pasa. Igual me genera hype. Y hasta me parece, o se me daría lástima un poco por James y Cesaro, porque me parecen dos grandes luchadores. Pero no sé, Sturman como una especie. De, campeón único, con los cinturones sería muy extraño y muy raro de buquear después me parece, o sea, que si bien, a priori, como momento, ¿no? decir, bueno, va Braun Strowman a brasilmeña él solo derrota a los campeones de pareja que, que eran de bar, que nadie podía con ellos, bueno, es digno de, de Braun Strowman, ¿no? Que, que venimos hablando hace tiempo de, de lo genial que es, que merece un momento importante y todo eso y tema fue cómo se podría buquear bien eso, es eh, bastante o sea, es una situación poco común, así que acabará que ver mañana en realidad cómo continúa, porque tam también quedó abierto esto, no, no hubo una, no está confirmado que se vaya a enfrentar él solo ni, ni que vaya a ser por los títulos ni nada, así que hay que, que ver qué, qué se decide mañana en, en Raw. Pasando a lo que
0: tuvimos en SmackDown, lo principal del show es que durante el programa hubo varios, hubo un par de segmentos. Entrevistando a Kevin Owens, a Sami Zayn, echándose la culpa mutuamente por haber perdido en Fast Lane de no ser campeones. Y todo apuntaba a lo que ya estábamos comentando, incluso nosotros aquí. Seguramente habrá un combate entre Kevin Owens y Sami Zayn en WrestleMania. Se han peleado, ahora alguien hará el turn. Nuevamente volvemos a donde estábamos hace meses. Pero no, salió Sheamus Mann a anunciar este combate, que era lo que estábamos esperando. Pero salen unidos nuevamente Kevin Owens y Sami Zayn. Para atacarlo a él, porque según ellos, él tiene la culpa de todo lo que les ha pasado. Así que lo atacan, lo, lo, lo matan, ¿no? Se lo llevan en camilla. Y estamos a la espera de lo que sucederá luego con Shane.
1: Bueno, eso me, me gustó. Y me hace seguir diciendo que no quiero ya ese combate. Si bien un Kevin Owens contra Zayn en WrestleMania con, la, con una rivalidad bien llevada atrás puede ser genial. ...con todo lo que vienen haciendo juntos... ...y que todavía hay tiempo, o sea... ...porque no se, no se, no se terminó tal vez de romper... al punto como fue... ...la amistad de Owens con Jericho, por ejemplo... O sea, ...después del, del... ...festival de la amistad... ...obviamente no había un punto de regreso, no había forma de... ...de que volviesen a, a estar del mismo bando... ...acá sí, porque en realidad... Uh, eh, los gemidos de Shane <risa> fueron muy graciosos durante, durante la paliza la cara colorada y, y los gemidos de Shane eh, sí, era como una, una actuación muy muy digna justamente la de Shane <risa> pero eso ¿no? yo creo que todavía están en, en un momento en el que pueden tener algo en común que es el odio contra Shane, contra los McMahon, contra, en general, contra esa cosa de la autoridad y todo lo que les han hecho y cómo les han puesto tantas eh, trampas y tantos, tantas trabas a su camino. Y que, bueno, en realidad puedan seguir construyendo y, y sea más adelante su, su enfrentamiento. No tiene por qué ser otra vez de WrestleMania podría ser, no sé, acá SummerSlam, por ejemplo. La si aparte, decir, cuando, en cuando momento, lo anunciaron,
0: la gente no reaccionó mucho y también yo mismo viendo el programa cuando íbamos teniendo estos segmentos y veía, ah, puede ser Sami Zayn contra Kevin Owens, decía obviamente va a ser un buen combate, pero no se siente como grande, porque viene casi de la nada, viene muy rápido, podría ser mucho mejor si se trabaja más, y por eso me parece bien que todavía no lo hagan, si es que lo van a hacer.
1: Sí, sí, yo espero, espero que suceda eso, y, y es una historia que me sigue atrapando, y me, hoy pensaba justamente, porque terminé de verlo hoy, SmackDown, cómo Hicieron bien que, por un lado, como el, la lucha por el campeonato no tiene historia, porque es básicamente ganador del Royal Rumble contra el campeón, y te quiero enfrentar, soy el mejor, yo soy el mejor, ¿quién es el mejor? Vamos a ser los mejores, el mejor combate ¿verdad? Esa cosa súper aburrida que, que están haciendo, porque yo realmente... Lo, lo mejor que tenía en torno al campeonato de WWE era eh, la historia con Shane, con Owens, con Sami, hasta con Ziggler, Corbin, o sea, todo el, el caos, ¿no? Ahora que ya está libre eso, es como, bueno, sí, ella está, es, va y se cruza ahí con Nakamura en el momento en backstage, y tiene esas cosas de, de esas charlas que por ahora no, no me parece demasiado interesante, O sea, el combate sí, pero, no sé, es WWE, es New Japan, no funciona de la misma forma, ¿no? En New Japan termina un evento grande, y el tipo toma el micrófono, está hablando Y sale uno, se le para enfrente Y dice, oh, en el próximo gran evento se van a enfrentar estos dos Y va a ser genial No, acá tienen que todas las semanas construir algo Entonces, lleva como meses Que sí, bueno, que en realidad hay que esperar Que sea styles o no Pero todos sabemos que sí Y que tampoco son rivales Porque es como esa cosa aburrísima. Pero, es genial que por otro lado la Haya una gran historia La principal historia para mí es el SmackDown Y que tenga a Shane, a Daniel Bryan, a Owens y Sami entonces es como, bueno, está bien, el campeón no tiene una gran historia, que tenga un gran combate, y por lo menos tenemos una buena historia por este lado. Daniel Bryan vuelve la próxima
0: semana, o sea, este martes, así que habrá que ver qué es lo que hace, cuál es su papel en esta historia, y posiblemente pensar en quién será el compañero de Shane McMahon para enfrentar a Owens y Sami. Veo aquí en el chat algunas sugerencias como... El propio Vince, que luego de haber sido Hill en Raw, no lo veo. A Dolph Ziggler, que por algún motivo tiene que estar aquí. Quién sabe por qué, vaya a saber. Y Bobby Lashley por
1: aquí, imagínate. No sé. Bueno, hasta eso, o sea, cualquier opción me, me gusta más que, que Sammy que No, en esa pues, parte sería como... Eh, ahora, por ejemplo, pienso en Bobby Lashley. Sería como esas cosas... Me recuerdo, obviamente, de la batalla de... De los multimillonarios y eso, ¿no? Que, Ajá. que la, la comentamos incluso, me parece, ¿no? Sí, sí. En algún nostálgico. Que <ríe> eh, que tiene eso de, de que se sienta diferente, por ejemplo. ¿no? Si es un luchador de fuera, eh, o alguien que regresa, en este caso, después de mucho tiempo o algo. Que sienta que es un combate diferente en la cartelera, ¿no? Que ya tiene, tiene a Shane o a Vince o lo que sea. Entonces... Eso lo puedo ayudar a destacar, porque para mí es un combate que, primero, por su lado, por el lado de la historia, tiene mucho mucho peso, ¿no? Porque tiene mucho trasfondo, está pasando muchas cosas hace muchos meses, pero al no ser por ningún título, ni tener eh, las supercaras que más venden, porque, bueno, no lo son, lamentablemente, eh, se siente un poco relegado, tal vez, si es otra cosa, ¿no? O sea, un, samio, un amigo, contra Kevin Owens en Pennsylvania ahora, y va a ser parte ahí de, normal de la cartelera, no, no va a tener demasiada relevancia. Que capaz con Shane y un aliado llamativo, alguien que no esté acá, eh, actualmente en el roster sería como eh, un, un agregado ¿no? para, para eso, para brillar a una cartelera que va a estar super cargada de, de campeonatos. De leyendas, de superestrellas, de todo Me parece que sería una, una buena opción Más allá de lo que puede hacer el combate en sí Y habiendo
0: mencionado este show nostálgico que hicimos Les recuerdo que no lo pude hacer al inicio Por sacrificar esto haciendo el, el auspicio de Snickers uh, Hicimos un show nostálgico ayer con Carlos Hablando de Rosalminia 24 Así que vayan a escucharlo si no lo han hecho todavía Y voy anunciando que la próxima semana Si todo sale bien, haremos el nostálgico de Rosalminia 25 Así que también pueden ir viendo el show si no, no lo recuerdan o si quieren verlo de nuevo para que nos acompañen a revisarlo la próxima semana. Continuemos con lo que dejó SmackDown. Tuvimos en el último pay-per-view en Fastlane el ataque de los Blue John Brothers en el combate de los equipos por el título de parejas. Y aquí los hermanos Cachiporra se enfrentaron a Vicky y Jimmy Uso que eran los sobrevivientes de sus respectivos equipos en SmackDown y los Cachiporra vencieron, así que... Estamos en esta idea de que Los hermanos cachiporra vienen muy fuertes Vienen destruyendo a todo el mundo No tuvieron el combate en Fastlane Y por eso estaban molestos Y ahora pues están como una fuerza imparable De cara a Rosalminia para convertirse en campeones
1: eh, Bueno, no tuve, tuve unos pequeños problemas Con, con la computadora ah. eh, Bueno, me, me gustó lo que hicieron esta semana Cómo continuó Eso del ataque contra eh, los usos y New Day, cómo se juntaron incluso Biggie y. Ay, ya me olvidé cuál de los dos. Jimmy. Jimmy. Ah, eh, aparte, esos 50-50 Podría haber tirado y, y podría haber dicho que le erré. Re... <risas> este es el problema: ser tan honesto no, no funciona. Eh, y. Y me gustó, me gustó incluso todo el segmento previo al combate, ¿no? Con ellos atacándolos a, a los hermanos cachiporra antes de que llegaran, agarrando la silla como que bueno por fin se va poniendo un poco más intenso la, la rivalidad tiene una cuestión más con, con más sangre no si bien no ha habido sangre en sí pero no es bueno aparecen estos tipos extraños se paran bueno nos atacaron pero hay una venganza solo porque sí no acá es como hay lesionados estamos furiosos queremos eh, vengarnos y estos igual nos ganan así que esto va a tener que seguir a ir solo en aumento y me gusta como como lo han hecho Malo fe.
0: Sí, 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 ahí ah, terminó Sí, había un problema Parece ah. que hubo un problema solo por aquí Pero continuemos, tenemos luego Lo último para comentar de SmackDown Que vale la pena, es lo que pasó con Jinder Mahal Venciendo a Bobby Root Por intervención de uno de los Del de, que sigue vivo, de los, de los hermanos Sin, que no recuerdo cuál es Intervino por ahí, distrajo a Ruth Ginder gana, luego Randy ataca Que estaba por ahí también Así que claramente estamos en camino a tener esa triple threat En Rosalminia Y poco más
1: Que eso sí es, es un horror Y lo peor de todo Es que me, me aterra Hoy mientras me miraba también pensaba Bueno eh, Por un lado Camino a Fastlane eh, Pensábamos, bueno, si hay una triple amenaza en Fast Lane, se o sea, alguno va a quedar fuera. Ya, por ejemplo, no sé si Rude cubría a Ginder, Ginder ya está, ya perdió del todo, ya no tiene chances. Pasarían a ese Rude Orton en Wrestlemania momento de Rude, ¿no? La verdad que todavía habíamos pensado toda una cosa así. Pero al final, no van por esos lados. Primero ganó Orton el mano a mano contra Rude en Fast Lane, así que Rude ya no es el campeón. Y si Mahal todavía está en el entorno Entonces, esto va para un combate Triple amenaza en WrestleMania Que no me llama Mucha atención por los tres involucrados No no creo que O sea, que sean del tipo que pueden llevar Un combate de triple amenaza De una manera muy dinámica Y divertida, imagínate como fue el, el combate del otro día, ¿no? En Fastlane, que, que decíamos que era como bueno Todo bien ejecutado, pero como una clase Imagínate eso pero es una clase de triple amenaza, ¿no? Que que, suene, que que se sienta así como falta de química, y no de química, sino de, de, de esa espontaneidad, de esa cosa. La, la triple amenaza es como tienda al caos y, y a la emoción, y que aparece uno. Yo me imagino así, pero los tres, ¿no? Como bueno, no, en este momento hay un suplex hacia afuera para que uno quede tres minutos tirado en la rinse y aparezca justo en la, y que todo sea como eh, la clase, pero de, de que es una triple amenaza, que va a ser aún más aburrido. Me imagino la clase, ¿no? Luego, que pero... están
0: los profesores ahí, Randy y, y Ruth,
1: haciendo la clase y traen a
0: Jinder Mahal para hacer la triple threat, pero dicen, bueno, ojo que se va a equivocar, queremos que vean cómo, cómo
1: no se debe hacer, ¿no? Nosotros. A, a nosotros síganos. Claro, es que es, es eso, ¿no? Es como. Eh, yo es lo, lo que tenemos y para peor. Si hay un cambio de título, por ejemplo, si Ruth lo recupera, puede haber una revancha, puede, pueden continuar estos tres metidos, o por lo menos dos de ellos. Se va sumando gente, ¿no? La... Sale Baron Corbin ahí. hace <ríe> ah, sí, claro, como, como funciona McDown, ¿no? Este, aparece algún otro. Y que siga esto para el próximo Big Paper View. Y es como, oh, ¿cuántos meses iremos con una con el título de Estados Unidos metido en estas cosas? Cuando un reinado de Ruth podría haber sido más prometedor de otra forma y está metido en, en esto, que es como una tendencia al aburrimiento, por lo menos a mí. Es como que no, de acá en meses no, no le veo así... No me imagino como divertido con, con el reinado del título de, de los Estados Unidos. <risa> Salvo, acá como dice Pavel, ojalá Majal haga una entrada con elefantes. Eso sí sería oh. un gran momento para <risa> la rivalidad. Y obviamente, como también eh, dice ahí más arriba, que eh, maten a, al hermano Sin que queda, que querrán divertir a volar por algún lado y esas cosas que siempre son, son divertidas de los combates de... ...deciéndole
0: bajar. Tuvimos avance en el torneo... ...del título Cruiserweight en 205 Live... ...el combate de semifinal... ...fue Roderick Strong contra Cedric Alexander... ...un gran combate... ...muy bien hecho el público incluso... ...que siempre a pesar de lo que ha cambiado 205 Live... ...a veces está igual de dormido... ...no reacciona demasiado... ...pero aquí estuvieron bien metidos en el combate... ...no solo por lo que pasaba... ...sino también porque cuando gana Cedric Alexander celebran y lo aplauden se ven genuinamente contentos porque haya clasificado y, y contentos por él, ¿no? de que va a Resolminia así que me parece una presentación bastante completa en el sentido de que fue un buen combate te vendió bien la emoción de la idea de que es la semifinal y lo importante que es y la victoria de Cedric Alexander con la promo posterior que también te refuerza esa idea
1: Sí, la verdad que <coughs> eh... Me, me distraje un segundo con los comentarios pero estoy tratando <ríe> de, re de reenganchar eh, la verdad que estuvo muy bueno el, el combate y tenía un, un aura muy diferente eh, o bueno como si, si bien ya vienen en los combates del torneo sintiéndose como algo importante, acá sí estaba esa cosa de del camino a WrestleMania, de que es un combate definitivo, definitorio para, para el que lo ganara porque esto lo llevaba directamente a a WrestleMania, y ellos la verdad lograron transmitirlo me parece en cuanto a la ejecución pero también a, a, al sentimiento ¿no? que, que le pusieron el combate, o sea realmente se había como, bueno, dos tipos haciendo todo para para triunfar, para llegar a ese momento los comentaristas también un muy buen trabajo en, en vender lo importante que era creo que era todo como una sensación de, de que te decía, wow, oh, esto es importante, este combate eh, es bueno, sí, o sea, obviamente son dos luchadores eh, con gran acción, pero no es solo eso, hay algo en juego y y bueno, eso te, se, si se te transmite bien, vos como espectador te metes mucho más en el en el combate y en los personajes, y, y es bueno también a el futuro, para ambos personajes no solo en esta historia del campeonato y de cara a Meña, sino para más adelante, porque ya vamos a haber recordado, ah, este es Roderick Strong, sí, el tipo que tuvo Estuvo ahí por pasar a la final y qué bien que luche, que cómo transmite, ya te va a quedar para otros momentos volver a verlo. Así que fue un. todo, me cerró por todos lados. pero Eso tiene grandes detalles, el, el combate ahí, por ejemplo, eh, Strong que recibe el, el finisher de, de Serie Alexander y, y eh, pone la bota en la cuerda y después el, el Alexander hace lo mismo. O sea, fue eh, genial. Y tuvo también un final como, bueno, ya no podía hacerse más nada. Se tiraron con todo y tuvo un final así como Rápido, pero, pero bien hecho Para mí cerró por, por todos lados Como te decía Y esta semana que viene es eh,
0: La otra semifinal entre Drugulak Y Mustafa Ali, que yo ya, ya Había dicho que mi final era Cedric contra Gulak, así que sigo Pensando que Gulak ganará ese combate Y que en Roserminia será Cedric Alexander contra Drugulak por el título Cruiserweight Tal vez en el pre-show, pero ahí
1: estará Sí, sí Sí, estoy de acuerdo y yo voy a más y voy por por Gulak campeón. Mm. Así como tiene su, su campaña, ¿no? De 205 live eh, libre de, de vuelos y toda esa cosa del no fly zone. Bueno, yo tengo mi campaña de Gulag for for champion y por y sobre todo es yo quiero recalcarlo semana a semana un premio. Por haber estado al lado de en su amor ¿eh? y soportar todo lo que soportó. Así que vamos con, con Gula, campeón en WrestleMania.
0: Veamos qué pasó luego. Antes de pasar a sí, más bien, Fede, coméntame qué te parece Kid Rock al Hall of Fame de WWE. Uh,
1: qué. <ríe> me, me sorprendió la. La pregunta. Ahora, <ríe> Que. Kirroque me parece un personaje bastante. es como gracioso, ¿no? <ríe> eh, ¿Viste la foto que eligieron para. para presentarlo aparte? No, 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 la he visto. Uh. Hay que buscarla. Ahora o sea, la foto que. viste cuando ponen el, el afiche de Ajá. Hall of Fame Inductee y, y está. Creo que eligieron la, la, la peor foto posible. Y no sé, a mí realmente. Es como. Yo, la última último que recuerdo haber escuchado Kid Rock fue cuando en el programa de radio en el que yo estaba y fue de forma graciosa, ¿viste? Cuando escuchas, cuando pasas música escuchas música tipo para reírte de algo, con ¿no es esta canción que horrible y, y leímos una letra y todo. Y ese es mi máximo recuerdo, mi recuerdo más cercano con eh, con Kid Rock que es ese, ni siquiera me acuerdo. Eh, más allá de lo que muestran, el, hasta que veo el video, ¿no? Que, que le ponen hype, que no le he visto tan buenos con los videos hype. Que te convence de que Kid Rock merece estar en el Hall of Fame, ¿no? Uh -huh. Porque veo en Twitter el anuncio, ¿no? Kid Rock, y pienso, Kid Rock en el Hall of Fame, pero... ¿Qué es lo...? Y ahí pienso, ¿qué es lo último que pienso en Kid Rock? Ah, sí, que tiene unas letras muy graciosas y que nos rayamos en el programa de radio. ¿Y qué haciendo? Kid Rock, cuando estuvo? Y ahí se video hype y es como... Ah, oh, pero este tipo es grande, o sea, es, es como Motorhead, se merece estar ahí... <risa> Y son unos grandes, la verdad que con el video hype te, te convence totalmente Pero la verdad que bueno, es, es siempre ese ese spot Que aparte es genial porque al principio el video lo dice, ¿no? Como que bueno, todos los años el Hall of Fame tiene eh, celebridades o atletas eh, súper conocidos que son par, etcétera etcétera Y es como, bueno, este año es que rock, chao <risa> No... <risa> No hay mucho más que, que decir al respecto No hay mucho más no, que explicarnos, no mucho más parece... que pensar sobre esto Es oh. Kid Rock y se acabó Ya vi sí, la
0: foto se escuchó como de tiempo. Ah, no, aquí ya, ya vi la foto ¿Sí? ¿Viste? Es horrible Sí, 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 no, no, no es muy favorable Que digamos Tenemos a Martín en la llamada Hola
2: Hola, ¿qué tal? Hey,
0: ¿Qué tal? Cuéntanos
2: oh, Eh... <risa> Justo quería pasar a hablar un poco de, Del nostálgico de ayer De algunas cosas que quedaron media sueltas Cuando lo estuve escuchando y Dije, no, tengo que entrar y, y llamar mañana y, y hablar un poco de las cosas Que, y
1: corregir a Carlos, que
2: quedaron me media sueltas
1: Bien, bien sí, sí, para corregir a Carlos estoy a fin Solo quiero hacer un breve paréntesis Y, y qué genial eh, no, esto, no lo arreglamos con Martín Pero aprovecho entonces que yo voy a hacer unos comentarios Y me voy a comer un alfajor de fruta que, él, que él, él es de Argentina Y los debe conocer Porque ahí me lo trajeron de allá eh, Yo también así como voy con que Gulak para campeón en Brasilmania Yo defiendo los mejores de Membrillo Polémico <risa> eh,
2: Bueno, primero quería hablar de, de la lucha de relleno de Batista Y es que sí, fue a relleno Totalmente Y ¿Por qué fue con Umaga? Tengo la explicación lógica y es porque Batista lo eliminó, Maga, de la Roger Rumble de 2008, y ahí se empezó a gestar todo. Pero más que nada, Batista en ese momento era como que estaba para más, y después, bueno, veíamos que Batista tenía un feudo con Sina en, en SummerSlam, y después se iba a retar a Jericho por el título mundial, y era como un, un paso para Batista para seguir subiendo el además de que él había estado en el Roger Rumble 2008 como favorito, junto a Triple H y bueno, lo perdió gracias a Cena además quería recalcar que sé mucho de esa época porque fue cuando empecé a ver wrestling y empecé a ver WWE y estuve mirando un montón eh, sobre la gran Playboy Bunny no sé cuánto Media. más, exactamente Estuve buscando más y María Canelis era la, la novia en de Santino Marela en, ese, en esa época y decía que Santino era muy celoso de, de María. Cerca de, de Roger Rumble, María Canelis hace una producción para Playboy como Diva María, la gran Diva María, y Santino se pone celoso. Por eso es que después termina todo en, en, la, gran, en la gran estelar de WrestleMania.
0: Ajá, claro, o sea, por, cuando uno está celoso, ¿no? su novia termina peleando con otras en, en ¿no? Con, con Snoop Dogg mirando.
2: Claro, y después eh, Santino se va, se pone de novio con Beth Phoenix y al round siguiente, o sea, al round después de WrestleMania, tiene una lucha María Canelli contra Santino Marella.
0: Aquí haciendo un paréntesis eh, después, sobre eso ¿no, ¿No fue la ruta de CM Punk también? Pasar de María Canelis a Beth Phoenix
2: Puede ser eh, También en 2008 Hablando del, del tema de, lo, de los vestidos Y todo eso Recordemos el, el Armageddon 2008 Que ustedes lo habían comentado cuando La lucha en parejas de divas Como ayudantes de santa Ajá que estaban todas vestidas de, de Santa Claus y que eran todas las ayudantes, y estaba todo con colleras muy cortitas y muy sexys todas.
1: Ah, estos, estos son los momentos en los que extraño mi, mi personaje anterior, ¿no? <risa> Pero bueno, imagínense los chistes de, de otra época.
2: El, lo que muchos habló en el podcast de, de JBL, por qué le gana a Finley. Y el por qué es, porque JBL en el siguiente per que es Backlash, le reta por el título mundial de David O'Lee contra Cina, Orton y Triple H, pierde, después JBL tiene un feudo con Cina, después reta por el título mundial de CM Punk unas dos o tres veces.
0: Ah, sí, eso sí lo recuerdo.
2: Hasta era para empezar a poner más over a JBL y, bueno, Finley iría a ECW con un y nunca ganaría nada. Después JBL ganaba el título intercontinental que lo perdía en nuestro año 25 de una forma bastante polémica también.
0: Sí, sí me voy a acordar
2: la... de esas cosas. Dale, dale. Y la rivalidad, la, el final, la rivalidad de Triple H, Cena y Orton, que no se acordaban en, en ese momento de por qué estaba Triple H, por qué estaba Cena, por qué estaba Orton. En Triple H llegaba a, a Roger Rumble como el favorito. Claramente, creo que en el Roger Rumble 2008 dicen como 50 veces, por lo menos, de que es el momento de Triple H. Triple H por fin va a retar a Orton, por, por fin se va a vengar. Cena le gana la lucha. Y en No Way Out 2008, Cena eh, cobra su chance de WrestleMania porque dice ¿Por qué voy a luchar en WrestleMania? Voy a luchar en No Way Out, que es mucho más importante Y cobra su chance contra Randy Orton eh, por, el, por el título mundial, Orton le gana Y en ese mismo evento, Triple H gana una Elimination Chamber para ser el retador número uno al título de WWE. Después en un Raw, Sina dice que, que quiere volver a retar a Orton.
0: Que no, no, no valía, dice, ¿no? Mentir, mentirita, ¿no? Era Rosalminia.
2: Claro, sí, era como, ah, no, no, es cierto que WrestleMania es más importante que no voy out, lo perdía, bueno, así que vamos a vamos a lo verdaderamente importante y terminó siendo Orton contra Sina y contra Triple H en WrestleMania.
0: Ahí está entonces, para que no nos acordábamos, Carlos estaba también que sudaba ahí recordando, intentando recordar cómo llegábamos a todo lo de Rosalminia, pero sí, un buen show, como lo comentamos ayer. Me parece que estuvo bien organizado, bien los tiempos, a diferencia de lo que va a ser este año, que estoy seguro que va a ser larguísimo y vamos a sufrir, pero habrá que ver si está bueno el evento.
2: Claro, y además que estaba pensando que fue la única y última vez que se defendió el título de ECW en nuestra
0: creo. Uy, qué histórico momento, con Chavo Guerrero perdiendo en, en menos de un minuto.
2: El gran prestigioso título de Isidoglio.
0: Bueno, Martín, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
2: Por ahora nada.
0: Listo, entonces un saludo. Que gracias viva por en... llamarnos. Dale, dale.
2: Gracias a ustedes. Que viva Snoop Dogg.
0: Uf. <risa> <risa> <Pero bueno>. <risa> <risa> Halo Famer, además, Fede, hay, hay que hablarle con respeto Snoop Dogg. Sí, grande. Estábamos hablando de Keith Rock hace poco. El que realmente es Halo Famer es Snoop Dogg, viendo lo que hizo en Star Wars 24, al menos. Vamos con lo que pasó en, en NXT. Tenemos el avance en el Dusty Rose Tag Team Classic. Hubo dos combates más. Ahora voy recordando de memoria quiénes fueron. Sanity vencieron a Tino Sabatelli y Riddick Moss. Y por otro lado... ¿Cuál fue el otro combate? Street Profits ah, contra Heavy Machinery. Lo había borrado de mi mente, ¿no? Porque es algo Por que la no, quería, no quería aceptar que hubiese pasado, pero sí, los Street Profits vencieron a Heavy Machinery, cubriendo además a Otis Dosovich, que es lo mejor que le ha pasado al wrestling en los últimos años, y se van Heavy Machinery, avanzan Street Profits.
1: No, no, increíble, increíble. Aparte, yo cuando veo que se me voy quedando corto de tiempo. Para, para ver las cosas que tenemos que, que reseñar después en el programa Adelanto, ¿no? Lo que no me importa Imagínate SmackDown, lo miro en muy poco tiempo miro las cosas que son relevantes, por ejemplo Pero en NXT me parecía que estaba bastante cargado, estaba interesante Y teníamos bastante para comentar Dije, es que, bueno, como es un combate por el torneo Normalidad, voy a verlo, me parece Lo, <ríe> lo mejor Dije, es que, total ¿Qué tiene de malo ver una victoria de, de <risa> Heavy Machinery? Seguramente me voy a divertir un rato. Y lo vi fue como, no, ¿qué, qué, esto, ¿qué es esto? O sea, pero aparte lo, lo vi realmente, lo peor es que yo le, leí los spoilers de las cosas y yo no sé para qué los leo, porque después me olvido y, y, y cuando me veo los es como, eh, por qué pasó esto? <risa> eh, me, me sorprendo de vuelta. Y... No sé, para mí Steel Profits son... No, no, no yo me llame la atención los no personajes. Eh, no, yo no tengo en nada otro en otro contra de los Profits, te diré. Yo creo que son
0: divertidos y todo. Me parece que eh, Montes. Montes. Ah, no recuerdo. Pero eh, el tipo aquel que no es. Eh, que no es Angelo Dawkins. Me parece que es muy bueno. muy Muy carismático. Pero o sea, ¿cómo le van a ganar a Heavy Machinery? que necesitan, o sea, están ahí, son muy buenos, son geniales, otros y dos sobre todo y no, no, hasta ahora no han tenido realmente nada.
1: Montesford, Montesford, Montesford Yo estaba entré a buscar pero Bueno la gente fue más rápida que, que yo en mi, mi búsqueda en Match de. Porque Match siempre tengo abierto, ¿no? es una pestaña. Pero tenemos no que conseguir un auspicio de. De Kenmore porque. <risas> Vamos a escribirle en pero, alemán a, al tipo que maneja la página. Pero. Bueno, así. Eso estaba pensando, hablando ya de, del Dusty Rhodes Tag Classic y eso. De que ya llegó bueno, mal en una pareja en la que no recordás bien cuál es cuál y no, no te acordás de los nombres. Y ahí ese es un problema para mí, o sea. Y más allá de Street Profits, me pasa con. Eh. R eh, Tino Sabatelli y Riddick Moss. Riddick Moss, ahí va. Que es como si, sí, está bien, si leo sus las truzas me doy cuenta cuál es cuál, pero en realidad no los recuerdo mucho. O sea, es como, bueno, sí son esos tipos que van así y son muy atléticos y, y con esas figuras, ¿no? Todas eh, marcadas y bueno, tienen como esa obra de que se paran así y hablan y hacen gestos de billetes y esas cosas, pero es como. Me genera indiferencia, esto también es como bueno, sí, son. los no sé si todas las promos que hacían y demás, pero no. no me gustan demasiado. Y. <ríe> la gente. A ver, creo, estoy en los comentarios. Montesford es el dueño del corazón de Bianca Berer preguntan. Oh, yo no, no
0: tengo idea, no tengo idea.
1: No. Y bueno, Pablo, ese que dice que sí, afirma la, la pregunta ahí de de Rodrigo. Uh. En, uh, el, hay, hay un segmento siempre dedicado al amor en Arroz de Lona, así que me parecía bien pasarlo a, al aire los, los, los comentarios. Eh, dice que recuerdan a Tino por Breaking Ground. pa, yo no yo solo me acuerdo de algo no, no tiene mucha, <risa> eh, no no, es es mucha novedad. pero También
0: nadie se acuerda de Breaking Ground, ¿no? cuando es, eh, Ese fue el no. programa en el que decían eh, quisieron subir a Tyler Breeze para darle algo grande en el roster principal. Y, ta y también a Apolo
1: Cruz, me parece, bueno. Ah, okay. qué horrible el Breaking Ground. O sea, por eso, por lo que pasaba después, en realidad, ¿no? Era como todo un hype para la muerte. Pero bueno, después. Eh, <risa> Hablando de eso, una cosa más. Eh, eh,
0: Me parece, eh, es como los, los eh, programas de reality que Te plantean algo genial, ¿no? Y luego cuando te enteras de lo que pasa después en la vida real, pues no es así. Es como Figma y Ride, ¿no? <risas> con Exhibit que arreglaba los carros y luego los carros se malograban a la semana, ¿no? Porque no,
1: no funcionaban bien. Sí, sí, sí. Esto es eh, algo así como toda la, la expectativa y todo lo que creaban y después, bueno, está Apolo ahí meses me me sin hacer nada de rostro principal. Eh. Pero bueno, hablando del torneo Me parece que van más eh... Las principales parejas ya pasaron Para mí van a ser Sanity y Autos of Pain Y va a estar ahí Aparte están en, en las puntas opuestas de, de los brackets De las llaves Así que esperaría una, una final entre ellos Y esto lo digo sin, aver, sin saber de los spoilers Porque como dije, realmente los leí Y no me acuerdo de nada Así que es el mejor escudo
0: para y... los spoilers, en realidad, lo de Fede, ¿no? La falta de memoria. Uno puede claro. leer cómo termina la temporada de una serie y luego cuando la ve igual se sorprende, ¿no? Es un superpoder.
1: Exactamente. Y bueno, eso por un lado de NXT, después hay más cosas para, para comentar. Tenemos
0: una promo, o más bien un segmento, de Tomaso Champa saliendo ahí a, a hablar, pero la gente agucheando. Algo parecido a lo que hicieron la semana anterior pero esta vez, toda la gente en el público tenía cartelitos con ese símbolo de, de Gargano, ¿no? Que es como una carita con un ojo guiñando y, y sin expresión y demás. Y están ahí, o sea, está claro que la, la gente de producción ha repartido esto para que lo muestren a, a Champ, le, le han dicho a abuchéenlo, porque había gente en la última vez que le aplaudía y y hacía cánticos a favor y en contra de Gargano y demás, pero dijeron, no, queremos que aquí que todos abucheen a Champa, que no lo dejen hablar, y que muestren aquí los, los cartelitos para que sepamos, o que se ve el público que es apoyo total a Gargano. Y ahí estuvo la promo. Esto lo hizo un poco más artificial que la última vez, ¿no? El hecho de que hayan repartido carteles y demás, pero igual estuvo bien con, con Champa no diciendo nada, y finalmente yéndose.
1: Sí, me gustó, me gustó mucho. Eh... Me hizo acordar, obviamente, una versión artificial y, y forzada de Zack Gibson, que para los que eh, tal vez conozcan de, de wrestling europeo sobre todo, es. Está en progres y demás. Y es un tipo muy odiado por, por la gente, eso sí, es mucho más natural, que cada vez que agarra el micrófono y, y atina a querer hablar, eh, son ensordecedores los abucheos, y siempre en todas las arenas, eh, porque, eh, es eh, genial, realmente es muy divertido de verlo Y aparte es un gran luchador, Sam Gibson, Que ha sido campeón de pareja de progres y demás eh, Entonces me hizo acordar en parte de eso Esa cosa de que el tipo no puede hablar porque La gente está totalmente en contra Y si bien está, hasta era un poco lo de eh, Obvio el tema de los cartelitos Creo que igual aportó, o sea, no se sintió Forzado, ni se sintió artificial tan, O sea, tanto así, tan como Como para que molestara Pero hay un gran momento de cuando se, <ríe> cuando se está bajando Tomás Chamba del ring y hay un señor ahí en primera fila, un hombre con una barba también prominente, aplaudiendo, ¿no? que, que rechaza un, pa un papelito que, que lo, lo, lo mueve
0: de guayo. No,
1: no, y es que, a, es
0: que lo que pasa aquí es que hay que venderlo bien, hay que contar bien cómo fue. Eso. Sale Chamba sí. del ring, no baja después de haber estado queriendo como, sí. pero no le deja baja del ring. Y aquí, como hemos dicho, la gente de producción ha repartido los carteles. Pero este señor que dice fe es un hombre con principios y él está apoyando a Champa. Él sabe que está bien lo que ha hecho, que le pegue otra vez a su amigo con una muleta. No, no, eso no está mal. Y cuando lo ve pasar a Champa, pues él tiene el cartel en la mano, pero dice, no, esto no es lo que yo creo. Lo agarra, así hace <risa> dramáticamente romperlo frente a la cámara, no y luego se para a aplaudirle a Champa. no Encima este aplauso que es... Como que un poco lento, pero firme, ¿no? Un sí, aplauso sí. de un hombre, de verdad.
1: Eh, bueno, lo, lo cual me trae a, a otros grandes orbudos y bigotones de, del público. Yo creo que es una cuestión de eso, ¿no? O sea, los hombres con, con barba, con bigotes fuertes, tienen personalidades fuertes, y si van a estar ahí dicen yo soy fan de Tomás Champa y no me sumo a esto, y aparte de compañeros de, de barba, claro, un Black heart más. Lo aplaude firmemente ahí y me pareció un gran momento. Eh, <risa> eh, el cierre perfecto para ese segmento ahí, que era todo bueno, sí, el mundo contra Tomás Champa, el odio, todo el hit que genera y se va y, ahí, y hay un tipo solo aplaudiéndolo como sí eh, a, a su bola ahí. Claro, en parte es genial porque es lo que yo no me animé a hacer, por ejemplo, con Kevin Owens cuando lo vi en Argentina, porque yo entré en el juego. O sea. Viste, cómo vas a un show de wrestling y tal, los faces, los heels. Y uno suele jugar en eso también. O sea, yo entro en New Day y los aplaudí porque, bueno, sí, la fiesta, todo. No,
0: si yo me acuerdo una vez haber ido a un show y haber coreado el nombre de Grey Cali.
1: <risa> <risa> eso es el mejor ejemplo de entrar en el juego. Y, bueno, hay tipos que, que los llevamos al máximo, ¿no? Yo, por ejemplo, no... No quería saltar a abrazar a Kevin Owens y mostrarle que me hizo el mismo tatuaje, por ejemplo, me contuve porque él era Gil y salía con cara de malo al ring. Este tipo, no, este tipo en primera fila ahí, dice, <ríe> no me importa el café, no me importan las historias ni los gimmicks. Este tipo es un grande, o tal vez sí, tal vez esté de acuerdo como seas vos le parezca que es de, de buena persona eh, lo que ha hecho y, y lo aplaude ahí y parece un, un grande. Es genial.
0: Uh, me imagino, no Él, en su casa su mujer le dice, no, que lo que he hecho está bien, que cree, ¿Cómo, cómo, ¿cómo va a estar mal lo que le he hecho a <risa> O si no, su mujer al, al lado, ahí en la arena le decía, pero ¿por ¿qué estás haciendo, cariño? Si nos han dicho que tengamos que mostrar el cartel y, y abuchemos a Champa. No, no, este es este, un hombre, ¿verdad? Yo lo aplaudo porque se lo
1: merece. Y ahí está el hombre. pues. <risa> es genial. Es que Me imagino todas las veces que todas las cosas que pueden haber pasado en torno a esta reacción del tipo es, <risa> eh, es, es genial. Tuvimos un segmento
0: en el que primero Dakota Kai venció a Lacey Evans. Eh, a, luego de recuperarse de ese ataque de Shayna Baszler al brazo, finalmente pudo ganar. Y luego sale nuevamente Shayna Baszler a querer atacarla otra vez. Pero aparece Ember Moon y se arma el Brawl. Y aquí está Ember Moon, ¿no? Derribando a la luchadora de MMA, poniéndose encima de ella y haciéndole un gran unpound, porque así funciona el wrestling, supongo. Y ahí está entonces el brawl Para su próximo combate en TakeOver
1: Uf, y, y me sigue aburriendo de una, O sea El aburrimiento que me genera Ember Moon Es como O sea, no, no hay forma, creo que <ríe> Haga lo que haga, me parece La, la nada, incluso fue como eh, Yo sentí La gil sentí la, la del segmento, pero eh, Esto, como, que la percepción De, de hombre barbudo, que, que ve el mundo como quiere <risa> Eh Está Gina Basler ahí, amenazante, por destruir a eh, Dakota Kai, ¿no ves. Sí, Dakota Kai. La que, que no lo, ese combate no lo vi, ahí sí, porque como no estaba notado que, que, que importara, lo, lo omití. Eh, y es genial porque ese incluso luce bien para... O sea, se veía como una indefensa ante Gina Basler que se ve mucho más intimidante. Pero como, bueno, bien, la va a destruir, estoy esperando ese momento. Y aparece Bermúnez y es como, no, uuuh. <ríe> Los lo roles totalmente cambiados de Decir, no, ¿por qué, viene, ¿por qué vienen a hacer el salve? si quiero ver este segmento Y realmente el es como Yo siempre digo ¿verdad? Es esa mirada va a mirar Intensamente y a respirar fuerte Y bueno, en este caso a derribar Y, y, y tratar de hacer Atacar como, como ella atacaría Y nada más Es tan aburrido O sea, ni siquiera Asuka, que, que no hablaba Bien inglés, me parecía tan eh, poco llamativa como campeona Así que espero que, que Esta vez en, en TakeOver gane Jenna Bessler y bueno, Ember Moon si le suben A los principal o no, lo que sea Pero por favor ¿qué? que Que de re reinado se acabe sí
0: creo que es lo más probable Que ya ganará Por fin Jenna Bessler el título en TakeOver Y habrá que ver qué sucede luego Con Ember Moon Lo otro importante del show fue el combate Entre Adam Cole y Pete Dunne Por el título del Reino Unido que no tuvo final porque intervinieron Bobby Fish y Kyle O'Reilly, así que hubo descalificación, hubo un brawl posterior, o sea, estaban golpeando a Pete Dunn. pero aparece Roderick Strong a ayudar y a alejar a, a Undisputed Era, y se queda así, mientras tanto parece que habrá un combate de parejas, pero el combate mientras duró estuvo bastante bien, ¿no? ambos son muy buenos, así que estuvieron haciendo lo que saben hacer. Y interviniendo desde afuera pues Fiji O'Reilly, el referee estaba Que se hacía loco hasta que finalmente hubo descalificación Así que habrá que ver cuál es el siguiente Paso en esta historia
1: Sí, como antes, Bueno, me, me llamaba mucho la atención Por los nombres involucrados Obviamente Y ya hemos hablado en la previa De cómo, bueno, Adam Cole Viene con varias derrotas Y todavía la, la derrota por descalificación Ayuda un poco Si se quiere, ¿no? No es que perdió limpiamente ahí en el medio del ring pero me parece que se vio bast o sea, bastante dominado por momentos por por Pete Dunne y se no sé no se sé, no se ha salido tan bien parado yo por lo general siempre destaco que NXT sabe bien eh, hacer los, los los combates de hacer dos combates entre grandes estrellas y que los dos se vean bien, incluso con una derrota limpia, de unos, o sea, con un final limpio y todo. Salen los dos muchas veces eh, bien parados. Pero acá yo sentí como eso, ¿no? Como que Adam Cole en realidad tuvo la ayuda de los otros dos, pero igual se vio superado. O sea, y no solo por, por poder, por habilidad muchas veces de, de Pit Dunn, y si bien Adam Cole tuvo sus momentos, mejor sensación de que en realidad no, no hubiese ganado nunca, capaz. O sea así lo me dejó en combate y es como bueno cuando va a verse fuerte a Dan Cole o sea porque a pesar de haber perdido por, eh, por la calificación podría haberse visto eh, bien también en algún momento podría haberse visto mucho mejor y que al final sí no pudiera y, y tuviesen que hacer esto ¿no? o que fuese por por Dan atacarlos a ellos y ellos respondieron o algo pero me dejó esa sensación no como que Adam Cole no está como tan bien tratado como pensaba que, que lo iban a tratar
0: en, en NXT. Sí, es, es lo mismo que he, he opinado ya antes, de que tendría que cuidarlo más a Adam Cole. Bueno, al menos habrá que ver aquí esta historia, cómo se desarrolla, por dónde va, y en qué termina el título del Reino Unido, que sigue ahí, pues, defendiéndose contra gente que no es de Reino Unido, y a ver qué seguirá después. Uh, aquí me pasa José Antonio por Twitter... Una captura de la descripción de WrestleMania en Wikipedia, ¿no? parece que esta descripción no ha durado mucho pero ahí estuvo, dice WrestleMania es un evento anual de pago por ver de lucha libre profesional producido por WWE desde 1985, siendo celebrado entre los meses de marzo y abril, es promocionado como el evento más importante de la empresa en todo el año, así como el más antiguo. Este evento está hecho con el objetivo de poner over a Roman Reigns en el main event y así hacerlo ver fuerte para intentar ponerlo over con el público. Ahí está, esa es la descripción de Rosalminia, según Wikipedia. Después, lo último para comentar de NXT, es la firma de contrato que hubo entre... Bueno, la idea es que sea por el título de NXT entre Andrade Cien Almas y Alistair Black. Black estuvo ahí, pero en lugar de Andrade salió solo Celina Vega a firmar. Y esto le dio chance a Alistair Black de hacer chistes de, con, el, con la estatura de Selena Vega, burlándose de que es pequeñita y firmando el contrato finalmente, metiéndose con Andrade Cien Almas. Y al final sale Candice le Rey a golpear a Selena y poco más. Ahí estuvo el segmento que me, me pareció que estuvo bien, primero porque Andrade no va a salir ahí a hacer promos y lo otro que no salir ahí y mandar a, a su representante, que es una mujer pequeña de 5 pies de altura, es para ganar hit
1: también sí, yo tuve sentimientos encontrados en realidad por Aesther Black sobre todo, ¿no? porque fue como eh, ese perfil gracioso ¿no? Si ¿no? o sea igual bien ¿no? o sea no es, no es Roman Reigns haciendo el cuento del gigante por ejemplo eh, es como el, el el ejemplo ¿no? de lo que está mal cuando alguien trata de hacer algo que o sea, forzado acá como que hizo los chistes y quedaron bien pero fue raro o sea porque no sé es tipo el, el satanista ahí, el tipo oscuro que viene entre el humo, <risa> haciendo juego de palabras con que la otra es eh, chiquita, como <risa> era raro, no sé. No,
0: yo, yo creo que Alistair Black, si te pones a pensar en su personaje, hay que definirlo como que odia a la luz, no odia a, a, a la figura divina, no odia a Dios, y odia a, la, a las mujeres pequeñas.
1: Sí, claro, porque fue como repentino. No es que el tipo sea irónico siempre, no sé, y, y se meta con los demás. Y como de repente... <risa> hasta Yo había visto hacer un gif que me había parecido muy divertido Que es que está Selena Vega hablando, hablando, hablando Y él le hace con la mano, ¿no? El talk to the hand, básicamente <risa> co, co, Y eso me pareció genial Y eso sí, era como Uh, qué tipo Aparte con el, el porte que tiene, ¿no? Está de traje ahí Después cuando se sienta con su pose característica En el medio del ring También, o sea, todo venía Genial y de acuerdo al personaje Incluso al primer comentario, ¿no? Que cuando se sienta así, dice, bueno Ahora sí estamos a la misma altura Está bien, o sea Porque también no es solo meterse con ella Es una forma también de meterse con, And con Andrade Sin almas, obviamente Pero después fue como Ahí se... Eh, cuando armaron el segmento Se, se coparon con esa idea de Ah, bueno, y Alistair Black se puede sentar en el medio Y puede hacer este comentario De que, de que va a estar a la altura Y bueno, ¿por qué no puede hacer cinco comentarios más al respecto? Y como... Ah... Ahí me terminó un poco haciendo ruido El, el segmento, pero Tampoco nada, nada así horrible Y después Lo que sí No, no esperaba, lo de Candice Ahí al final eh, Recuerdo, sí que En eh, Señor Vega se metió en los combates De Johnny Gargano, entonces Por eso supongo que viene un poco ahí la historia No recuerdo mucho Pero yo creo que me molesta un poco de, de que la busquen como la esposa de Johnny Gargano Ajá porque su primera aparición fue eso ahora vuelve también por eso y es como bueno, en realidad me interesa porque es una gran luchadora y no no porque sea la esposa de Johnny Gargano y ya la meten en la historia por eso, pero bueno, es una es una opción que, que usaron y bueno, es lógica en realidad porque es algo de la vida real pero o sea, me gustaría que ella tuviese su, su protagonismo propio que realmente podría tenerlo porque es una, una gran luchadora y para cerrar por hoy tenemos un poco de comentario,
0: en realidad no mucho, pero simplemente mencionar cómo va el asunto de este el caso de los esteroides con Roman Rings. que salió ahí el, ya una parte del documental de Johnny Bravo, hablando de que sí, el tipo se presentó como un, con un eh, seudónimo que estuvo ahí, pero aún no presenta pruebas, así que no hay nada seguro, pero dice que según él, más adelante sale algo para confirmar todo lo que está diciendo, no solo de Roman, sino de más gente que estarían involucrados como entrenadores ¿no? de Seamus y Jinder Mahal, por ejemplo. Así que esta historia aún no termina, pero por ahora, sin pruebas, no hay nada que decirle a nadie
1: todavía. No, es que ya después de lo de Luther Reigns y, <risa> y eso de las últimas semanas, este caso para mí bajó bastante en cuanto a, a credibilidad, creo a que posibilidades que de que... Broglie's la Bro 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 Bro
0: retiene, Rosalminia, con intervención de Luther Reigns...
1: <risa> es que sí, es como bueno. Después de, de eso, es como eh, ya no creo nada. Ya no, no creo que, que esto vaya a tener repercusiones de la verdad. Parecen todo un poco de, de humo, ¿no? Como se dice, o sea, de, de publicidad para este tipo y su documental y demás. Así que no espero que esto tenga repercusiones así gigantes ¿no? de que cambie el evento principal de Wrestlemania porque Roman Reigns está involucrado en un escándalo de de esteroides no creo que vaya a pasar así que esto probablemente en un par de semanas que quede en la nada ya
0: y con eso vamos cerrando ya. Hemos comentado varias cosas el día de hoy acerca de lo que viene planeándose en WWE de cara a lo que pasa en NXT, también en el torneo de 205 Live. Y estaremos atentos a todo lo que va a pasar en estas semanas si y en, en lo que sigue de cara a WrestleMania. Así que estén atentos a lo que viene en arrasdelona.com. Ya les he comentado que ayer grabamos el nostálgico de WrestleMania 24 y que la próxima semana es probable que tengamos el de WrestleMania 25. Así que atentos a todo eso y Fede, habrá que estar pues. A la espera de lo que vaya a suceder Y ansiosos cada vez más con Russell
1: Sí, sí, tenemos bastante hype Porque, bueno, hay cosas todavía Por, por definirse, lo que, lo que está bueno Porque muchas veces como estamos ahí A nada de se Minia todo, todo resuelto, todo sabido Y es como bastante obvio El camino, y por ejemplo, no sé En la escena del, del título intercontinental Que sabemos que va a enfrentarse uno con uno Otro contra el otro Y cosas así, no va a pasar mucho pero todavía tenemos varias incógnitas. Así que eh, está bueno. Hay hype por ver los semanales y por ver, obviamente, cuando llegue WrestleMania. Con eso dicho, por
0: ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.